0: Hallo und herzlich willkommen zu Kendrax und Knacks Geschwafel. Genauer gesagt zu der ersten Background-Story-Folge, naja, für Star Citizen. Ähm, ich widme mich in dieser ersten Folge um die sogenannte Messer-Ära. Das ist halt eine Zeitlinie in Star Citizen oder im Star Citizen-Universum, die die Welt extrem stark geprägt hat und Star Citizen, naja, zu dem gemacht hat, was wir jetzt quasi mehr oder weniger kennen. Die Daten, Informationen und alles drum und dran habe ich übrigens von CRG quasi direkt. Die kann man bei der Galactapedia sich ohne Probleme anschauen. Ähm, diese sind eben auf Englisch und von daher ähm, habe ich sie ja, übersetzt und trage sie euch quasi vor. Dabei kann es natürlich immer sein, dass mir ein Übersetzungsfehler äh, unterlaufen ist. Ähm, ja, sollte das der Fall sein, bitte ich das Ganze zu entschuldigen. Ich werde ich dann auch entsprechend berichtigen, wenn ihr mir das mitteilt. So, aber jetzt mal genug der Vorrede, fangen wir mal an und zwar mit Iva Messer, also quasi Messer der Erste oder Imperator Messer der Erste. Viel Spaß dabei! Die war Messer, Geboren 2516 und gestorben ist der Gute Mann 2592. Ihr seht also, der Gute ist schon ein bisschen älter geworden oder älter gewesen. Ähm, er hat auch im Ersten Teverin-Krieg gedient und mh, das ist auch das Besondere, denn im Ersten Teverin-Krieg ähm, das war so der Zeitpunkt, wo er berühmt wurde, ähm, und zwar bei Operation Nemesis, mh, bei der Schlacht um Idris IV, ähm, ist er ähm, ja, war beim Infanteriebataillon und zwar bei der 112. und ähm, hat entsprechend auf dem Boden gekämpft. Und ähm, dabei ist sein Captain ähm, verstorben. Bei dieser Schlacht stand zum Zeitpunkt des Todes seines Vorgesetzten die Infanterie oder beziehungsweise die UPE, United Planets of Earth Army, auf mehr oder weniger verlorenem Posten und er hatte halt relativ gutes, was heißt relativ, er hatte sehr gutes taktisches Geschick, ein taktisches Gespür und hat quasi die Schlacht gewendet und die Teverin damit halt auch entsprechend besiegt und hat das Ganze halt, also er hat sich da als quasi Kriegshelter auch mit hervorgetan. Ja, und durch diesen Sieg wurde er tatsächlich auch berühmt. Das UPI hat, bzw. das Militär, die Militärbehörde könnte man sagen, das UPI hat halt angefangen, aus ihm Kapital zu schöpfen. Um Soldaten zu rekrutieren, haben sie von seiner heldenhaften Schlacht oder von seinen Heldentaten quasi berichtet, haben seinen Counterfeier auf alle möglichen Plakate und sowas draufgebappt und haben quasi wirklich als Kriegsset hochstilisiert. Nun, kein Krieg hält ewig und auch der Teveren-Krieg ging nur von 2542 bis 2546, also der erste Teveren-Krieg, und dann war der ganze Kram halt erstmal vorbei. Allerdings war das dann noch lange nicht vorbei mit dem guten Herrn Ivar Messer. Für ihn war es nämlich nicht einfach nur genug beim Militär zu dienen, er wollte auch in die Politik und hat halt seinen ähm, Einfluss, den er ja, durch diese ganze PR-Kampagne des Militärs quasi gewonnen hat und konnte im sogenannten Tribunal, als High General ähm, ja, gewählt wurde oder wurde in diesem Posten halt erhoben. Allerdings war das UPE, also die United Planets of Earth, ein relativ fragiles Konstrukt und es sind mehrere Bombenanschläge passiert, die mehrere Tausend Tote gefordert haben in Yata, genauer gesagt in Sestulus bzw. Darwin 2. In dessen Folge Ivan ähm, Messer mir ja, gesagt hat das bringt so nichts, also wir müssen da eine starke Führung haben und er hat den sogenannten Prime Citizen ähm, ins Leben gerufen, in seiner Funktion als High General. Das ist so ein bisschen fishy, weil ja es wurde nie wirklich herausgefunden, während hinter diesen Bombenanschlägen und ähnliches steckt. Historiker gehen tatsächlich sogar auch davon aus, dass Messer selber Teil dieser terroristischen Zelle war, die diese Bomben gezündet hat, also diese ja, Bomben, ja, Bombenanschläge durchgeführt hat um halt die UPE mehr oder weniger in die Defensive zu bringen oder zu, ja, Defensive ist falsch ausgedrückt, sondern ähm, um die UPE zu einer Veränderung zu bringen, zu forcieren. Nachdem er in dieser Notfallwahl ähm, halt zum Prime Citizen erhoben wurde, ja, war das Erste, was er tat, er hat die demokratischen Grundzüge und Grundpfeiler der United Planets of Earth ähm, ja, mehr oder weniger weggewischt. Ähm, sprich, er hat das sogenannte Tribunal, das ist halt der Fuß, worauf die gesamte ähm, ja, Demokratie von den United Empires of Earth äh, ja, basiert hat, hat er quasi ähm, ja, von mir nichts, sehr nichts aufgelöst und hat dann das United Empire of Earth ausgerufen und erklärte sich selber in den frühen 2547er Jahren als ja, Imperator. Ähm, er hat dann noch hier und da so ein paar Sachen ja verändert, im Prinzip, na ja, was heißt ein paar Sachen verändert, man kann sagen, er hat schlicht und ergreifend die gesamte demokratische Grundordnung, die der United Planets of Earth zugrunde lag, hat im Prinzip komplett weggewischt, um halt selber als Imperator agieren und regieren zu können, ähm, ja zu zementieren. 2571 bekam er dann seinen ersten Sohn, und zwar Deacon, der nach ihm direkt der Imperator wurde direkt nach seinem Tod 2592 und mit dem machen wir gleich weiter. Deacon Messer, der Er wurde geboren 2567 und ist gestorben 2661. Ähm, er war der Imperator der UEE, also der United Emperor of Earth, ähm, von 2592 bis 2628 und ist der einzige Sohn ja, von Ivar Messer I. und Delia Hassan und er leitete ebenfalls den Zweiten Teverin-Krieg, der von 2603 bis 2628. 610 andauerte. In dieser Zeit hat er massiv das Militär ausgebaut und hat auch von der Advocacy, also den ja, Sicherheitsbehörden des UEE äh, hat er entsprechend auch weiter erhöht sein Budget und hat relativ wenig, was das relativ, hat kein Mitleid gegenüber kriminellen Organisationen und ähnliches, naja, walten lassen, gelten lassen, ähm, und hat auch eine aggressive, naja, ein aggressiveres Ausbreiten der Menschheit im Raum mit, ja, forciert, sage ich jetzt einfach mal. Außerdem war er auch für Terraforming-Objekte oder besser gesagt Projekte sehr empfänglich und hat diese auch entsprechend unterstützt. Er hat die Steuersätze für die Reichen erhoben und hat die für die Armen und der, der sogenannten Mittelklasse gesenkt. So gesehen, technisch gesehen, gar nicht mal so schlechter, man, möchte man meinen. 2628 trat er als Imperator zurück und überließ dieses Feld seiner Tochter Livia der Dritten. Nach seiner Zeit als Imperator hat er sich allerdings nicht, ja naja, sage ich mal, von der politischen Bühne verabschiedet, sondern stand noch weiterhin mit Rat und Tat seiner Tochter Livia zur Seite. 2641 hat er sich dann von dem politischen Geschehen ja, zurückgezogen ähm, und bis zu seinem Tode 2661 stand er, zumindest laut diesen Angaben, ähm, ja, weiterhin sehr nahe zu seiner Familie, also zu seiner Tochter Livia, zu Marius und zu Corson Messer, äh, seinem Urgroßenkel. Jetzt möchte man natürlich sagen, das, was der gute Mann getan hat, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. So die, ja, die Armen steuerlich entlasten, die Reichen mehr besteuern und ähnlichem, aber wenn man sich jetzt natürlich vor Augen hält, dass in diesem Atemzug auch immer das Militär mehr gefördert wurde und wenig äh, Mitleid mit Kriminellen durchgeführt wurde, muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, ja, prinzipiell gut, aber was ist mit der Opposition? Ist eine ja, Opposition, eine oppositionelle Vereinigung, die etwas gegen den oder gegen das Amt des Imperators sagt, automatisch mit eine sagen wir mal, eine kriminelle Vereinigung und ähnliches, weshalb das schon so langsam sich so eine, so eine ja, sag ich mal, Führung durch Herte, Führung durch Stärke-Mentalität schon breit gemacht hat. Es ist also nicht alles Gold, was glänzt, wenn man sich diesen Werdegang der ja, Messer-Ära anschaut. Aber zu den wirklich schlimmen Fällen kommen wir ja erst noch. Nun, dies war Deacon Messer der Zweite und nun kommen wir zu seiner Tochter Livia Messer der Dritte. Olivia Messer III, 2593, da wurde sie geboren und gestorben ist sie 2661, war Imperatorin oder Imperator, je nachdem, wie man das jetzt genau sagen möchte, von 2628 bis 2643. Und sie hat das wirklich exzessiv weiter ausgebaut, was ja, ihr Vater und ihr Großvater recht zögerlich angefangen haben. Ähm, und zwar ähm, hat sie tatsächlich, nachdem ihr Vater zurückgetreten hat, ähm, naja, die Ausgaben quasi noch mehr verstärkt. Also zum einen klar, Militär ist immer wichtig. Allerdings wurden auch ähm, die ja, Möglichkeiten, ich sage mal, für die Advocacy, also für die Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsbehörden noch weiter erhöht und es wurden auch Gefängnisse mehr und mehr ausgebaut, ähm, denn, naja, das Credo war halt weiterhin, jeder, der kriminell ist, wird hart bestraft. Politische Gefangene wurden ebenfalls auch hart bestraft und es wurde sogar für politische Gefangene ein spezielles Gefängnis eingerichtet, und zwar auf Sharon 3. Abgesehen davon, dass sie politische Gefängnisse wie das auf Sharon 3 errichten ließ, hat sie auch die Medien stärker überwachen lassen. Das heißt, es fand mehr und mehr eine. Zensur tatsächlich in der UII statt, was so vorher in dem Rahmen, in der Größe, in der Mächtigkeit nicht vorhanden war. Außerdem hat sie eine sehr effektiven, aber nicht offizielle Einrichtung etabliert, die eigene Propaganda halt streut. Außerdem hat sie die Reisefreiheit der Bürger der UII eingeschränkt, mit der Begründung, es diene deren eigenen Sicherheit. Olivia Messer hatte einen Ehemann, Daniel Skota und mit ihm zusammen hatte sie auch einen Sohn Marius, eigentlich Marius Messer der Vierte. Allerdings gab es 2641 einen tragischen Zwischenfall und zwar ist eine Landefähre explodiert. Es gab eine ja, Fehlfunktion und beim Atmosphärenwiedereintritt über Moskau auf der Erde, Sol 3 ähm, gab es halt eine Explosion wo alle außer sie ums Leben gekommen sind. Das heißt Marius der Vierte konnte tatsächlich auch nicht sein ja, Geburtsrecht als Imperator annehmen. Sie wiederum überlebte den Crash und ist 2661 schlafend verstorben, einen Monat bevor ihr Vater Deacon II. verstorben ist. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die kurze Lebensgeschichte von ihrem Sohn eingehen. Marius Messer der Vierte. Er ist wie eben schon gesagt nicht sehr alt geworden, 2625 bis 2641. Dadurch, dass er bei dem Unglück mit ums Leben gekommen ist, ist er technisch gesehen nie wirklich Imperator gewesen. Seine Mutter Livia Messer die Dritte hat allerdings ihm äh, den Titel Ehrenhalber als Imperator gegeben und so wurde er entsprechend auch in der Langliste der Messerimperatoren mit aufgeführt oder besser gesagt wurde dort mit eingereicht. Gut, aber da er leider oder Gott sei Dank nie Imperator war, kommen wir mal zu dem nächsten Imperator und zwar Korsenmesser der Fünfte. Korsenmesser Messer V. geboren 2609 und gestorben ist er 2662. Er war Imperator 2643 bis 2662 und ist der jüngste Sohn von Deacon Messer II. und damit auch naja, der jüngste Bruder von Livia Messer der III. Er ist entsprechend Imperator geworden, nachdem sie sich zurückgezogen hat und hat, naja, wirklich das, was seine Schwester vorgemacht hat, noch weiter angezogen. Ab da an ging es mehr mit der Freiheit für die Menschen, für die Bürger des United Empire of Earth, mehr und mehr zurück, denn Freiheiten gab es eigentlich immer, immer weniger. Während seiner Regierungszeit erweiterte er das Spektrum der Verbrechen, die für die Todesstrafe in Frage kamen, immens. Auch erhöhte er sehr drastisch die Steuern im gesamten UII-Gebiet und hat dafür gesorgt, dass politische Straftaten gar nicht mehr vor Gericht kamen, sondern gleich näher naja, abgeurteilt wurden. Ebenfalls wurde die Zensur immer weitläufiger und das Interessante oder etwas Wahnwitzige ist, er hat einen monumentalistischen Baustil entwickelt, ähm, was übrigens auch bei den politischen Gefangenenlagern auf Scharen 3 naja, mit eine Rolle spielte oder dort mit zum Wirken kam. Ihr seht also, er ist kein netter Zeitgenosse gewesen und hat dafür gesorgt, dass die Macht durch Gewalt ja, innerhalb der Familie Messer blieb. Er und sein ältester Sohn Gammon sind übrigens einem wahrscheinlich politischen Attentat zum Opfer gefallen. Beide wurden vergiftet im Jahre 2662, womit sowohl sein Leben als auch seine Regentschaft endete. Es ist nicht hundertprozentig aufgeteilt, erklärt worden, wer der Attentäter war, aber diverse Historiker gehen tatsächlich davon aus, dass es seine Tochter war, Iliana Messer die Sechste und zu der kommen wir nun. Iliana Messer VI. Sie ist geboren 2631 und verstorben 2697. Von 2662 ist sie bis 2697 Imperatorin der UI gewesen. Direkt nach der Ermordung von ihrem Vater Korsen Messer V. Sie hat es etwas anders angestellt als ihr Vater. Während ihr Vater noch sehr restriktiv war, was Propaganda und auch Zensur betraf, rodete sie ein wenig zurück. Mit ein wenig meine ich tatsächlich nur ein wenig. Ähm, zumindest hat sie die Propagandamaschinerie der UI ein wenig näher zurückgeschraubt und auch die Zensur ein wenig gelockert. Ähm, so durften jetzt unter ihrer Regentschaft tatsächlich Nachrichtenorganisationen Kritik üben an Ihre, also an der Regierung, an den Imperator, ohne ja, mit Vergeltung rechnen zu müssen, also ohne, dass der Journalist direkt in Bau gewandert ist und da nicht mehr rauskam oder mit einer anderen Gesinnung. Um einen Machtkampf ihrer beiden Söhne Galor und Samuel zu vermeiden, hat sie bereits zu Lebzeiten, aber allerdings gegen Ende ihres Lebens dafür gesorgt, dass ihr Sohn Samuel als ihr Nachfolger ja, festgeschrieben wird. Allerdings kam es dann doch ein bisschen anders. Es kam genauer gesagt zu einem Machtkampf innerhalb der Familie Messer, denn trotz allen der vorsichtsmaßnahmen die imperatorin iliana messer die sechste getroffen hat um ihre kinder und auch sich zu schützen wir haben ja gelernt familienmorde sind keine seltenheit oder tragische zwischenfälle tragische unfälle wir erinnern uns ja auch noch an das unglück mit dem shuttle ist es ihrer nichte astrid messer gelungen den thron nach dem tod von iliana an sich zu reißen das ging allerdings nicht unblutig vonstatten. Man könnte sagen, innerhalb der Familie Messer ist es zu einem Familienkrieg um die Macht gekommen. Dieser dauerte vier Jahre und erforderte zahlreiche Opfer, bis dann allerdings am Ende sich tatsächlich Astrid, die Nichte Ilianas, durchsetzen konnte und entsprechend, wie schon erwähnt, den Thron an sich gerissen hat. Und mit Astrid Messer der Siebten wollen wir natürlich auch gleich weitermachen. Kommen wir nun zu Astrid Messer der Siebten. Geboren ist sie 2667 und verstorben 2701. Sie war Imperatorin von 2697 bis 2701, was auch zeitlicher Todestag war. Technisch gesehen hatten wir sogar in diesem Zeitraum, oder hatte die UII in diesem Zeitraum, sogar zwei Imperatoren. Denn sie hat naja, mehr oder weniger die Macht brutal an sich gerissen, nachdem ihre Tante und Vorgängerin Iliana Messer die Sechste plötzlich an einem Schlaganfall gestorben ist. iliana agenten schmuggelten Samuel, den eigentlichen Nachfolger von Iliana Messer der Sechsten, zur Erde. Astrid fand ihn jedoch dort, weil sie Mittel des Militärs aufgewendet hat, um Samuel entsprechend zu finden, und ließ ihn töten. Allerdings geschah das erst, nachdem sie selber Opfer eines Attentats geworden ist im Jahre 2701, und zwar tatsächlich von Samuels Agenten. Denn auch Samuel schickte Agenten aus, um Astrid zu töten und seine Macht zu festigen. In der Zeit allerdings, als Astrid Messer VII. tatsächlich die Macht innehatte als Imperatorin und Samuel auf der Flucht war, hat sie, wie bereits gesagt, militärische Mittel dafür eingesetzt, um Samuel zu finden und entsprechend seinen Mord vorzubereiten. Sie hat allerdings auch eine Zensur wieder eingeführt, die von ihrer Vorgängerin ein wenig gelockert wurde und ordnete auch Massenverhaftung von Journalisten an, die über den Familienintern, ja, Krieg ähm, öffentlich berichtet haben. Nachdem sie 2701 getötet wurde, kam Samel für kurze Zeit, mehr ja, bis auch entsprechend er getötet wurde, an die Macht und er ist es, über den ich jetzt als nächstes sprechen möchte. Samuel Messer der Achten, geboren 2678, gestorben 2715. Er war von 2697 bis 2715 technisch gesehen Imperator. Allerdings näher schreiben einige Historiker ihm eher die Regentschaft ab 2701 zu. Offiziell war er von seiner Mutter Iliana Messer der Sechsen zum Nachfolger ernannt worden. Allerdings hat seine Cousine Astrid Messer die Macht an sich gegriffen nach dem seine Mutter verstorben wurde und verdrängte Samuel von dem Thron des Imperators. Nach einem vierjährigen Familienkrieg organisierten Agenten von Samuel die Ermordung von Astrid VII. und Samuel übernahm damit offiziell das Amt des Imperators. Während seiner Herrschaft verschärfte er die Beschränkung der Meinungsfreiheit und ordnete sogar mehrere militärische Unterdrückungen ziviler Proteste an. Er wurde 2715 von seinem älteren Bruder Galor Messer, den neunten, abgelöst, nachdem tatsächlich noch Agenten von seiner Cousine Astrid ihr Werk vollenden konnten und ihn töteten. Über seinen Bruder Galor Messer, den neunten, möchte ich nun berichten. Galor Messer der Neunte, geboren 2666, verstorben 2751. Er war Imperator der UEE von 2715 bis 2751 und war der ältere Bruder von Samuel Messer dem Achten. Er war als Kind schwer erkrankt und hatte eine relativ schlechte Prognose, dass er überhaupt seinen 20. Geburtstag jemals erleben würde, woraufhin seine Mutter Iliana ihn enterbte und sein Bruder Samuel dem Tier des Imperators zusprach. Nachdem jedoch Samuel im Bett erstochen wurde, stieg Galor zum Imperator auf. Unter seiner Herrschaft wurde das ui währungssystem reformiert, könnte man sagen. Und zwar gab es nun die sogenannten Imperials. Auch baute er neue Regierungsgebäude, und zwar in dem sogenannten Metabarocken Stil um. Im Jahre 2751 verstarb er im Alter von 85 Jahren im Amt nach einem langen Kampf gegen eine degenerative Knochenkrankheit. Als Nachfolger ernannte er seinen Naffen Ulysses und mit Ulysses Messer den Zehnten geht es nun natürlich weiter. Ulysses Messer der Zehnte, geboren 2702, verstorben 2781. Er war von 2751 bis 2781 Imperator der UEE. Bevor er allerdings Imperator wurde, hatte er bereits schon ab 2722 bei seinem Onkel Galor, Messer den Neunten, gearbeitet. Er war dort High Secretary und leitete die Umbaumaßnahmen an den Regierungsgebäuden in dem sogenannten Metabrocken-Architekturstil. Als sich Galors gesundheitlicher Zustand zusehends verschlechterte, übernahm Lüsses auch schon bereits dort mehrere Aufgaben, die eigentlich dem Imperator zustehen. Nach seinem Amtsantritt 2751 leitete Ulysses den Großteil der Ressourcen der UI in den Abschluss der ja, eben gerade erwähnten Umbaumaßnahmen. Während seiner Amtszeit als Imperator reduzierte er die Bemühungen für den Umweltschutz, auch auf neu erschlossenen Planeten, erhöhte die Steuern der Bevölkerung, senkte er dabei auch das Mindestarbeitsalter auf zehn Jahre, verringerte die staatliche Aufsicht auf die Industrie, setzte Mindestlöhne komplett aus und erweiterte zudem noch weiterhin die Polizeibefugnisse, die schon naja, wenn man ehrlich ist, sehr umfassend waren. Außerdem erweiterte er und verschärfte auch Gesetze, die ja, Hochverrate definieren und auch den Hochverrat als solches umfassen und senkte die staatlichen Regulierungen, was die Wirtschaft betrifft. Sein Sohn Linden, Messer der Elfte führte 2781 einen Staatsstreich durch und riss die Macht an sich. Ulysses begann daraufhin Selbstmord, bevor die Agenten seines Sohnes ihn erreichen konnten und er entsprechend ermordet. Wurde. Mit eben diesem Sohn Lindenmesser den 11. geht es auch nun weiter. Es ist der letzte ja, Messerimperator, den wir haben, denn mit Linden endet die Messerära. Lindenmesser, der 11. geboren 2745, verstorben 2792. Er war der letzte Messer, der ja, das Amt des Imperators innehatte. Er übernahm 2781 nach einem Staatsstreich die Kontrolle, der UEE und ergriff damit nur natürlich auch die Macht von seinem Vater, Ulysses Messer den Zehnten. Während seiner Regierungszeit verkaufte er Terraforming-Rechte an eine private Familie, die ja, der Messerfamilie genauer gesagt konkret seiner direkten Familienlinie, relativ nahe stand, und zwar der Bright Worlds Terraforming Group. Sowohl der Imperator Lindenmesser der 11. wie auch die Bright Worlds Terraforming Group wussten allerdings, dass auf Garon 2 bereits eine indigene intelligente Lebensform ja, zu Hause ist. Dennoch wurde ein Terraforming-Prozess in Gang gesetzt, was zur Folge hatte, dass es zu einem gigantischen Massaker kam, denn Terraforming löscht leider alles bestehende Leben auf einem ja, lebenden Planeten aus. Das hatte zur Folge, dass es zu einer Revolution kam, was mit dem Tod von Lindenmesser endete und damit auch mit dem Ende der Messerära, denn dieses Massaker auf Garon II war tatsächlich das letzte Tröpflein, was das Fass zum Überlaufen brachte und die Revolution wirklich in die Öffentlichkeit gespült hat. Es gab auch schon im Vorfeld, in den vorherigen Jahrhunderten, Aktionen gegen die Messerfamilie, es gab immer schon leichtere Revolten, leichtere Aufstände und ähnliches, die aber immer militärisch meist niedergeschlagen wurden, beziehungsweise, naja, stellenweise wurden auch sehr starke Exempel statuiert, wodurch es sehr sehr viele Jahrzehnte bzw. sogar Jahrhunderte gedauert hat, bis das sehr faschistisch aufgebaute Messerregime gestürzt werden konnte. Allerdings gab es da noch eine Überlebende und zwar Fiona Messer, geboren 2768, Gestorben weiß man nicht. Sie war die jüngere Schwester von Lindmesser 11. und wurde nach seinem Tod die letzte Überlebende von der Messerdynastie oder von der Messerblutlinie und technisch gesehen wäre sie der Imperator der UII geworden. Nachdem sie mit ihrem Bruder zusammengearbeitet hatte, um ihren Vater zu stürzen, wir erinnern uns, Ulysses Messer den Zehnten, hat sie auch schon die ersten Aktivitäten unternommen, um innerhalb der U.I. Ähm, für Aufruhr zu sorgen, um auch ihren Bruder Linden entsprechend zu ja. Entfernt, sagen wir es mal einfach freundlich und dann entsprechend die eigene Position an sich zu reißen, also um dann tatsächlich auch Imperatorin zu werden. Als dann allerdings die Revolution kam mit den Bildern von Garon II, mit diesem Filmmaterial des Massakers, hat sie dann allerdings doch ganz schnell die Sachen gepackt und ist gegangen. In ihren persönlichen Protokollen ist zu lesen, dass sich das Ganze viel zu schnell ausbreiten würde, um es zu kontrollieren. Die Historiker spekulieren, dass sie eine Flucht begangen hat, um der Gefangennahme und Hinrichtung der Revolutionstruppen zu entgehen, so wie es ihr, entsprechend ihrem Bruder ja, ergangen ist. Ihr momentaner Aufenthaltsort ist tatsächlich unbekannt. Da kann man leider nur spekulieren. Vielleicht werden wir sie innerhalb des Spiels ja, tatsächlich noch in irgendeiner Art und Weise wiederfinden. Da müssen wir natürlich abwarten. Ja, das war es sogar schon. Das war die ja, Historie der Messerlinie bis zu ihrem Ende. Begonnen mit Ivar Messer, der das Amt des Imperators 2547 an sich gerissen hat, bis zu dem Tod von Lindenmesser den 11. 2792. Also unterm Strich 246 Jahre Messerdynastie, Messerherrschaft, Messerterror und, naja, mehr oder weniger eine faschistische militärische Herrschaft, die nicht das Wohl des Volkes im Blick hatte, sondern eigentlich mehr darauf ausgebaut war, die eigene Macht zu festigen. Wir haben in dieser Zeit sehr viele Tragödien erlebt, aber auch erlebt, wie innerhalb dieser Familiendynastie interne Kämpfe ausgetragen wurden, da sind Unfälle passiert, da sind spontane Herzinfarkte und Schlaganfälle und Hups, da war leider Gift drin, da ist alles drin vorgekommen, was wir hatten. Ähm, jetzt sind wir, ja, die Messerfamilie los und jetzt hat das UEE, das ist es immer noch, ein United Empire of Earth, weiterhin zwar einen Imperator, dieser allerdings wird demokratisch gewählt. Ich hoffe, euch hat diese ja, Zusammenfassung, dieser Vortrag über die Messer-Dynastie gefallen. Da es die erste Veröffentlichungsform von Kendrock und mir ist, was die Hintergrundgeschichte von Star Citizen betrifft, hätten wir tatsächlich sehr gerne Feedback, ob euch dieses Format gefallen hat und ob wir da eventuell so ein bisschen was nachjustieren sollten, nachziehen sollten oder verändern sollten. Schreibt uns das doch gerne in Spectrum oder schreibt uns das doch auch ganz gerne in Discord. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und sage, man sieht sich im Verse. Tschüss!